0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们和大家分享的是季羡林父子。文章来源 ：Bookface， 作者：波叔。周末的时候，波叔在家重温了一本书《我和父亲季羡林》。七月十一日是季羡林的忌日，生前儿子与他反目。但到了最后，父子俩还是放下过往，和解了。季羡林和他的儿子季承，到底有什么仇、什么怨呢？这对父子一辈子都在互相较劲和错过。这一切要从一桩包办的婚姻说起。1929年，还在读高中的季羡林，在父母的安排下，娶了大他四岁的彭德华。虽然彭德华贤良淑德，但是文化水平远远比不上季羡林。两个人本来就没有感情基础，又没有聊得上的话题。季羡林对这桩婚事是百般不情愿。我近来对家庭十二分的厌恶，并不是昧着良心的话。瞻望前途，不禁三叹：家庭对我总是没缘的。我一看到他就讨厌，想到将来前途仍然渺茫，而且有那样一个家庭，一生还有什么幸福可言呢？季羡林说自己与家庭无缘，并不是无病呻吟。他从小被寄养在叔父家中，从来没有感受过父母的爱，寄人篱下的滋味他从小尝到大，他根本不懂得何以为家。而当他自己成家之后，自然不晓得如何经营一个家，再加上年轻气盛、自恃有才、大男子气颇盛，想干嘛就干嘛，他从来不考虑父母、妻子的感受。婚后，他继续读大学，在清华大学混了四年，妻子则在家照顾公婆、操持家事。当他得知妻子怀孕的消息后，他的反应是这样的。我简直不知道是喜还是悲。儿子的到来对季羡林来说更像是负担，因为他自己还是个宝宝，还没浪够呢。1935年，继承出生了。这个时候的季羡林撇下妻子和三个月大的儿子，到德国留学。在当年，那是通信不发达的年代，一走就是十二年。在继承整个的童年记忆中，他对父亲的印象只是墙上挂着的一张照片。他从小看着母亲操持家中的大小事宜，战乱之时，母亲为了一家人的生计不断的奔走，苦苦支撑。在一家人最艰难的时刻，那个叫父亲的人杳无音讯。继承对父亲的怨气，从小就在一点一点的积累。1947年，季羡林终于回国。他缺席了儿子的整个童年，继承对他没什么好感，而他也从来没有学会如何与孩子相处。和妻子与父母之间的关系也是疏离而别扭的。季羡林也承认，他对妻子只有责任没有情爱，还没有来得及回国后，还没有来得及跟孩子培养感情。季羡林又被聘去北京大学教书。季承17岁了，到北京俄文专修学校念书。本来这父子俩可以好好的相处，培养一下感情，但这时的季承正处在叛逆的青春期，他宁愿住校，也不和父亲同住，父子俩的关系就这样渐行渐远。后来，继承毕业、工作、成家。与父亲同在北京，他把老家的母亲和祖母都接了过来，一家人总算有团聚的机会了。可这一家人待在一起的画风，别提有多尴尬了。在继承的印象中，父亲的权威不容挑战。季羡林生性节俭，不让女儿在家洗衣服，食物坏了才要拿出来分给大家吃。季羡林对动物和花花草草感情都很深，对家人却有点冷。比如小孙女儿向他借一本《安徒生童话》，竟然惨遭拒绝。季承是怎样形容他的呢？身具侠气，对外慷慨大方，一掷万金；对内则小气吝啬，锱铢必较。后来，特殊的时代到了。季羡林被关起来，一家人活得战战兢兢。继承与妻子的感情也出现问题，最终妻子带着孩子远走他方。等到季羡林归来，妻子彭德华因为常年操劳，身体一天不如一天。这个家真的是冷冷清清、凄凄惨惨戚戚。而父子俩仍然常常为了生活的琐事。争吵不断。父亲强硬，儿子更硬。1994年，操劳了一辈子的彭德华去世了，需要四万元的丧葬费用。季羡林要求儿子出一半，季成不愿意。与此同时，季成与一直照顾父亲的保姆马小琴关系暧昧，季老觉得他伤风败俗，扬言要断绝父子关系。他不愧是季羡林的亲儿子，他完美的继承了父亲大男子主义。继承根本没打算和父亲商量，两个人直接就领证去了。当时的继承已经六十岁，马小琴才三十岁，于是父子之战一触即发。1995年，继承赌气搬出家门，一走又是十三年。加上父亲之前出走的十二年，父子两人足足有二十五年不相往来。不过马小琴这个女人不一般，丈夫和公公不和，她就在中间调和。结婚一年后，她为老季家生了个大胖儿子，她带着儿子去看望公公，季老一见到孙子，欢天喜地，合不拢嘴。他一边带儿子去宽慰老人，一边回家劝解丈夫。久而久之，父子间的冰山终于慢慢融化。2008年11月7日， 73岁的季承拿着水果来到98岁的季羡林身边，父子两人相拥而泣，多年的隔阂终于在这一刻烟消云散了。2009年7月11日，季羡林逝世,世，享年98岁。一年后，季承出版了一本《我的父亲季羡林》，在读者中掀起了轩然大波。因为在大家心中，季羡林是值得尊敬的学术泰斗，可是，在季承的书里，他是一个没有尽到过为人子、为人夫以及为人负责任的失败的男人。人们认为，儿子在父亲过世之后还出书诋毁父亲，一定是为了争夺遗产。而继承说，他写书的目的其实是为了还原一个更加客观、立体的父亲。这样的解释，大家又怎么看呢？ 2018年2月8日，继承逝世，享年83岁。一个算不上是孝子。一个也不是慈父，人生匆匆，父子一场，能不走上争锋相对的地步就千万不要。皆知家丑不可扬，大师千古上庙堂，若无爆料下神坛，怎得是非评说详？那么接下来的时间，我们来看看朋友们是怎么来看待季羡林父子的这种关系的。有位朋友说：“对外慷慨，对内吝啬的人，真的非常讨厌。谁经历谁知道。”美英说：“谁家都是一地鸡毛。”慎独，父子俩都是不怕他人评论的体面人。L Y， 他儿子写书。应该是治疗自己童年伤痛的一种方法。有时候，直面自己的过去比逃避需要更大的勇气。在写书的过程中，慢慢的和昔日的自己和解，开启新的生活。诗文，这才是真实的人生啊！子琪，原生家庭的伤就是这样一辈传一辈痛苦的轮回的。安吉拉，爸爸，我跟我爹大致如此。我爹满岁丧父，成年丧母，无兄弟姐妹，一人摸爬滚打，实属不易，亦不懂成家之道。我初中开始就在外求学，家人未曾主动打过电话，导致我对家庭、对父母都是可有可无的态度。也有朋友在为季羡林说话，说。季羡林的确是为了追求学业和事业，没有尽责任和义务啊，这对子女是伤害。青青园中葵，家庭的问题有多少人能解决呢？泰斗亦是如此，不要强求。还有人说，家家都有一本难念的经，只是自古以来子不言父过罢了，亲情也需要双方来维系。消磨的太多，也就逐渐淡漠。任何事都有因果。入世，我爸就是这种人：对外讨好，对自家人刻薄，只在乎面子，从不管理子。我为快要和他们分开而欣喜。作者回复道：“但愿不要活成他们的样子。”终南。对于相当一大部分人来说，处理好亲子关系比研究一个学术问题要困难太多。作者回复道：“亲子关系一点不比搞学术容易。”苏国都以前很是崇拜出现在课本里的作者和文中的人物。高中开始有了手机，好奇心驱使我去了解了许多名人的生平。一开始不能接受他们有一点瑕疵。本就是我过于苛责他人了，后来也接受了大多数人都是普通人的事实，没有关系。上帝的那扇门和窗总有一个开着就好了，知足常乐嘛。无情，现在往往是很多人一事无成，也没尽到为人父、为人夫的责任。作者回复：丧偶式育儿就是这么来的。陈峰父子两个都是极有个性的人，婆婆和媳妇两代女性角色默默的展现出的力量，很让人敬佩。贝加尔湖畔，谁家都是一地鸡毛，名人也不例外。这个世上本来就没有完美的人，只是名人被大众神化了而已。麻木，每个家庭都有自己的不体面。和不愿提及，人生本就如此，要不然生活还是生活吗？